1: Buenos días San Luis Potosí, gracias por el favor de su atención, gracias por continuar a través de la frecuencia de Radio Universidad, de las frecuencias 88.5 de FM, 1190 de AM y también estamos en Matehuala 91.9 de FM, gracias a todo el altiplano por siempre estar pendiente de este espacio de Conexión Universitaria y pues a esta frecuencia recuerde que usted se comunica a Arista 245 en el Centro Histórico a través de la línea telefónica 444 826 1347 444 826 1348 el número directo para estar presente en los micrófonos de Conexión Universitaria hoy pues eh, un asunto eh, relevante, asuntos relevantes en materia climática, estaremos dando a conocer pues cómo se está sintiendo este calor. La, los expertos del Bariclim nos van a dar detalles de cómo está avanzando esta ola de calor y cómo la estamos sintiendo. Hay algunas personas que se quejan que no pueden dormir debido al asunto de la presencia del calor. Más adelante tendremos la información con esos expertos del Bariclim que nos pronostican qué temperaturas y qué recomendaciones hacen en las distintas zonas de San Luis Potosí para pues tratar de eh, eh, sentir menos calor, tendremos los temas COVID, también las noticias universitarias, ya se encuentra con nosotros América Reyes para este fin de conocer todo lo que está llevando a cabo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también estaremos platicando con muchísimo gusto con el doctor Alexander Betancourt Mendieta, él es investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades estará eh, pues ahora sí que llevando a cabo una serie de actividades, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades para recordar el 20 aniversario de la creación de esta entidad académica de la universidad, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades cumple 20 años de haber sido fundada y pues hoy nos van a presentar todas las actividades, la conferencia magistral que estarán eh, pues ahora sí que llevando a cabo en torno a el proyecto de realización de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de 1955 a 1968, porque es importante el que pues, se haya fundado en la universidad una facultad que tiene que ver con las ciencias sociales y las humanidades Más adelante estaremos conociendo este punto de vista del doctor Alexander Betancur Mendieta Investigador de esa entidad Y tendremos también una entrevista de lo que está pasando en el cuarto coloquio de estudiantes De la licenciatura de arte contemporáneo una actividad que se realiza desde el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa del Instituto Potosino de Bellas Artes y que implica la participación de, un buena, de una buena cantidad de estudiantes de arte contemporáneo que están presentando distintos proyectos en, en materia artística. El arquitecto Julio Francisco Aguilera eh, del Toro nos estará detallando todo lo que se está llevando a cabo en este cuarto coloquio que todavía tiene tiempo de duración, más adelante estaremos comentando las fechas de participación de los jóvenes de arte contemporáneo en este cuarto coloquio que ellos mismos organizan y para cerrar estaremos platicando con el maestro Víctor Álvarez Baena el director de la capela universitaria la capela que se presenta hoy a partir de las 7 de la noche en un concierto de música japonesa le vamos a eh, eh, preguntar al doctor, al maestro Víctor Álvarez Baena, director de la capela, ¿cuál será precisamente esa música ja japonesa que estarán interpretando los integrantes y las integrantes de la capela universitaria? Con esto vamos a cerrar este espacio informativo, por supuesto los resúmenes nacionales y de ciencia, es lo que tenemos proyectado para usted a través de estos minutos en Conexión Universitaria y gracias por quedarse con nosotros durante toda esta hora de transmisión nos vamos a los detalles del clima
2: aire, frío, lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: los temas climáticos, Alejandrina Dalemese nuevamente, te saludamos con muchísimo gusto en estos micrófonos. ¿Cómo te encuentras en esta mañana? ¿Y qué nos depara este clima que se pues, está dejando sentir calorcito? ¿Cómo estás?
3: Hola Lupita, muy buen día. Pues aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 4 y 5 de mayo. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 15 Cielos parcialmente nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos ligeros de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas a fuertes que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. En la zona media habrá temperaturas máximas de 41 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. Y en la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 25. Cielos despejados con algunas nubes dispersas y vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. No se descartan algunas lloviznas aisladas, principalmente en zonas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 14 cielos medio nublados con espacios de sol importantes, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. No se descartan algunas lloviznas ligeras, principalmente en zonas de la sierra. Y nuestras eh, recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel alto, por lo que deben considerar no exponerse al sol más de 25 minutos consecutivos en horas de mayor insolación hasta aquí el pronóstico
1: Lupita Muchísimas gracias Alejandrina por ese reporte, estaremos pendientes y a hidratarnos mucho
3: Exactamente, por este calorón ¿verdad?
1: <risa> gracias y un abrazo para todos los amigos del Bariclim, pásala bien
2: Más relevante del reporte COVID-19.
1: Y bueno, le detallamos que eh, pues están ya los principales líderes del mundo detallando que el COVID se puede volver una endemia, pasar de pandemia a endemia. ¿Y a qué nos referimos cuando habla, a, utilizamos esta palabra endemia? Pues es algo que se vuelve eh, con lo que se debe vivir, que se vuelve permanente y con lo que se debe vivir. Así tendremos que aprender los seres humanos a vivir con el coronavirus luego de más de dos años en que este mundo ha cambiado de manera radical debido precisamente al coronavirus parece que pues se ve la luz al final del túnel aunque algunos líderes europeos y por supuesto los líderes sanitarios a nivel mundial han pronosticado que esta pandemia estará volviéndose endemia estará permanente estará presente con nosotros para siempre y pues debemos aprender a convivir con ella, es lo que han detallado pues ahora sí que las autoridades eh, prácticamente en materia sanitaria por todo el mundo y le detallo también que continúa la vacunación aquí en San Luis Potosí. Hay que señalar que al menos desde el Instituto Mexicano del Seguro Social y desde la Secretaría de Salud se detalla que continúan las primeras dosis, segundas dosis y dosis de refuerzo para personas mayores de 18 años y mujeres embarazadas de 18 años en adelante. La vacunación se está llevando a cabo en distintos puntos aquí en la capital Potosina, en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, en el Mercado. Eh, Mercado eh, Bicentenario en el Periférico Norte en una sucursal en Los Pinos de la tienda HGV, y también en la carretera 57 de la misma tienda en la Plaza El Dorado en Plaza Sendero en Plaza de la Colonia La Virgen en Walmart de Tangamanga en la Macroplaza El Paseo en la Iglesia del Saucito son algunos de los lugares en donde ya se está dando la vacunación coronavirus para eh, todos aquellos adultos mayores, personas mayores de 18 años, mujeres embarazadas para primeras dosis, segundas dosis y las dosis de refuerzo. Los horarios son de 9 de la mañana a 17 horas. Hoy y hasta el 7 de mayo en todos estos lugares que acabamos de mencionar aquí en la capital potosina se está otorgando esta vacunación y pues lo único que tiene que hacer es llevar su registro para que eh, se pueda ahora sí que su hojita para que se pueda llenar en materia de registro de eh, eh, lo que usted eh, pues está solicitando que, que se quede constancia de la vacunación y que lleve su INE eh, algún eh, alguna identificación el CURP actualizado y pues eh, ahora sí que eh, pues eh, que no hayan pasado que hayan pasado más bien tres meses después de la última dosis y si es su primera dosis pues adelante hay que acudir a estos lugares continúa la inoculación la vacunación de este eh, coronavirus aquí en San Luis Potosí pues hay que ser responsables, acudir a ella y tratar de cuidarnos entre todos pese a que los casos siguen aún bajos. Continuamos con más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, te saludamos con gusto en esta mitad de semana, miércoles 4 de mayo. ¿Qué tenemos para hoy?
2: ¿Cómo estás? Muy buenos días Lupita, pues sí, ya a mitad de semana, saludos a quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, también muchos saludos allá hasta el campus Matehuala, y pues hoy es día de Star Wars Lupita ¡Mira! Ay, hay, hay que mandarle saludos a, a Manuel Juárez, nuestro compañero de la Dirección de <risa> Comunicación e Imagen que es súper mega fan de esta de esta saga. Así bueno, es. Dicho lo anterior, pues vamos a la información y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí firmó un convenio de colaboración con el Centro de Justicia para las mujeres del Estado. Con este ejercicio se pretende establecer los mecanismos de colaboración y apoyo para, fa para facilitar a las mujeres víctimas de violencia el acceso a la justicia. El acuerdo tuvo lugar en las instalaciones del edificio central de esta casa de estudios y fue asignado por el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, y por la titular de la, de la dependencia, la licenciada Mónica Kemp Samudio, fungiendo como testigos el director de la Facultad de Derecho, el licenciado Germán Federico Pedrosa Saga Así como el maestro Fernando Robledo Blanco, quien es jefe de posgrados de la Facultad de Derecho, así como funcionarios del Centro de Justicia para las Mujeres. Y la Facultad de Medicina inició el día de ayer las actividades de la vigésimo, del XXI vigésimo Congreso Internacional de Medicina, actualización en trasplantes y donación de órganos, que tiene como objetivo promover, divulgar y compartir las bases y actualización en el tema, fomentar la cultura de donación, así como difundir el interés de los estudiantes en esta rama de la medicina, que tiene relevancia en todos los niveles y especialidades, para que así puedan tomar iniciativas que apoyen la donación y disminuyan la necesidad necesidad de trasplantes, ya que eh, presenta un aumento en la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas. Y al personal docente de esta casa de estudios la secretaría académica informa que si se necesita tener una instancia de investigación ya está abierta la convocatoria al año sabático 2022 pueden consultar las bases a través del link http dos puntos diagonal diagonal a punto diagonal sabático para mayores informes sobre estos trámites pueden comunicarse al teléfono cuarenta cuatro cuarenta y ocho la extensión es la ciento 12.
1: Ahí está ese aviso, ya la Secretaría Académica ha lanzado por distintas eh, eh, formas en distintos canales de comunicación, pues este, este aviso de la apertura de esa convocatoria de eh, eh, año sabático para los docentes, ojalá pues que quienes lo quieran tomar estén por ahí presentes.
2: Así es Lupita, y también la Facultad de Psicología hace una atenta invitación a egresadas y egresados de la Licenciatura en Psicología para que puedan revisar la convocatoria del Diplomado de Actualización en Psicología como opción de titulación. Pueden revisar la convocatoria a través del enlace http www.psicologia.yslp.mx-sección-c3-diplomados. Y también la Facultad de, de Medicina está ya van a abrir el curso de preparación del ENAR 2022, el sí. cual va a tener lugar del 11 de agosto al 15 de septiembre. Las inscripciones ya están abiertas en modalidad presencial o virtual. Pueden consultar la convocatoria a través de la página http dos puntos diagonal, diagonal, punto medicina punto UASLP punto MX, diagonal tres puntos diagonal curso de preparación. Y hay que recordar, Lupita, que esta casa estudios bueno a través de la facultad de medicina este ha prevalecido este, estar en los primeros lugares de este de este examen en nar mira
1: parece que se están adelantando eh, ahora sí que mucho pero no eh, de verdad hay que apartar con tiempo ese lugar para hacer el curso porque por ser precisamente la facultad de medicina una de las entidades que más estudiantes coloca dentro de las especialidades, pues hay muchísima competencia. Muchas veces el hecho de eh, pues cursar esto no te garantiza nada en materia de lugares porque la competencia es muy ardua, pero eh, pues sí, al menos te abre el panorama para todos los chicos que quieren estudiar una especialización y ojalá pues que haya mucha suerte y que a la de ya, ¿no?, se inscriban porque es un curso muy solicitado.
2: Así es y no solo este por estudiantes de, de esta casa de estudios sino por este, de algunas otras entidades. De la, de la República Mexicana. Y bien, si eres egresado en los últimos dos años o eres alumno de los últimos semestres de tu carrera o estás próximo a titularte, pueden participar en la plática informativa para conocer la convocatoria de becas titulación CIFIDE. La cita es en una semana, es decir, el próximo jueves 12 de mayo del presente año a las 17 horas a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a veronica.uaslp.mx o bien comunicarse al 44 41 02 7200, la extensión. En la 7124 Y bien la Facultad de Estudios Profesionales De la zona huasteca Va a llevar a cabo el Congreso Internacional de Turismo Las nuevas tendencias Los días 12 y 13 de mayo El evento tiene un, un costo de 300 pesos general Y se llevará a cabo en el Teatro Manuel José Otón De aquella entidad académica Para mayores informes Pueden marcar al teléfono 489-122-2099
1: Pues muchísimas gracias América Estaremos pendientes de todas estas actividades algunas se realizan hoy, otras vienen en los próximos días. Gracias por tu presencia y mañana que te escuchen.
2: Así es, buen día para todos y que la fuerza nos acompañe.
1: Claro, que la fuerza nos acompañe en este día de Star Wars. Un saludo para todos los fanáticos de eh, pues esta saga. Continuamos con más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Estamos listos para recibir en estas cabinas En la línea telefónica Al doctor Alexander Betancourt Mendieta Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades Se cumple el 20 aniversario de esta facultad y la conferencia magistral, doctor Alexander Betancourt, estará a su cargo. Lleva por título El proyecto y realización de la Facultad de Humanidades 1955-1962. Bienvenido y gracias por estar presente en esta mañana. ¿Cómo está?
4: Eh, buenos días, Lupita. Muchas gracias por la invitación. No, muy bien, usted.
1: Pues con el gusto de saludarlo y de pues entender lo que ha significado prácticamente estos 20 años, este 20 aniversario para la facultad y para la universidad, la presencia de esta entidad dentro del ámbito social y dentro del ámbito pues de San Luis Potosí y de Latinoamérica.
4: Así es, ¿no? Pues eh, es un, realmente es un orgullo y una satisfacción tanto para la universidad como para la, la comunidad que la integramos, pues llegar a este 20 aniversario, eh, pues aportándole a la, a la sociedad potosina eh, la formación de, de profesionales en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, el este proyecto que empezó en, en 2002 y que ya, ya este año cumple los 20 años que ha permitido formar eh, licenciados en, en cinco carreras que son muy importantes para la sociedad, como eh, la literatura, la lengua y literatura hispanoamericanas, eh, la historia, la geografía, la antropología, la arqueología y la, la filosofía también. Y la, eh, bueno, la arqueología que no se me haya pasado. Entonces, sí. eh, no eh, para, a la fecha, pues la... La facultad um, ha eh, titulado más de 600 egresados eh, en la licenciatura y desde el 2017 ya um, han eh, egresado también doctores en estudios latinoamericanos en sociedad de cultura y maestros en estudios latinoamericanos en territorio de sociedad y cultura. Era el aporte que ha hecho la la facultad de la sociedad es muy, muy grande porque estos egresados están vinculados en diferentes áreas de la sociedad potosina, tanto en el ámbito urbano de la capital de Gran Potosí como en el ámbito del interior del Estado. Tenemos una labor también que ha sido muy, muy relevante, y muy importante. Entonces, ¿Eh? sí, igual, well, pues estamos muy contentos por, por estos logros.
5: ¿sí?
2: Entonces,
1: esa es el, el, la reflexión que, que se hará eh, doctor Alexander Betancourt eh, de este tiempo eh, que se, con que se cuenta con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades ¿por qué enmarcarlo en, en una eh, en cierta época?
4: Ah, bien, porque esta facultad que está conmemorando estos 20 años tiene un antecedente en los años 50 ¿Sí? la Universidad Autónoma de San Luis Potosí eh, desde la fundación desde que era eh, el Instituto Científico y Literario en el siglo XIX no contó específicamente con una con un espacio de, dedicado a las ciencias sociales de la humanidad básicamente mm, se creó y se fundó con eh, el ámbito de la medicina y de la ingeniería ya en el año en el, en el siglo XX eh, estas materias relacionadas con las ciencias sociales de las humanidades eran materias auxiliares de otras carreras y hasta el año 55 con el, la iniciativa de Ramón Alcorta Guerrero ¿Sí? eh, se dio la posibilidad de crear una facultad que funcionó más o menos unos seis años y medio aproximadamente eh, en el ámbito de muchas iniciativas que se dieron en este periodo y es de lo que va a tratar la, la conferencia precisamente cuál era ese contexto que dio la posibilidad de la apertura de esa facultad y también la, la situación o las situaciones que se comentaron para que después ese proyecto, digamos, parara aunque en la ciudad se siguió eh, realizando actividades relacionadas con, con la historia, con la filosofía, con la literatura pero que no estaban en el ámbito de la formación profesional como fue el, el, el proyecto de la Facultad de manera. entonces mmm, más que resaltar ahorita los logros de la facultad, que es una labor que, que han estado realizando otros colegas sí. de aquí de la facultad, eh, yo quiero enfocarme en ese esfuerzo inicial que hubo en los años 50 para crear estas carreras en la, al interior de la universidad.
1: Así es, sin ellas, sin esos esfuerzos, pues eh, no se podría estar hablando de una entidad ya de más de 20 años en la actualidad.
4: Así es, sí, es el antecedente y, y básicamente sirvió también como referente a la hora de abrir este proyecto hace 20 años atrás, porque mmm, se tomaron como, como referente las carreras que funcionaban en esa facultad, entonces se abrió con Historia, eh, Geografía y Antropología, que también eran las carreras que estaban en eh, los programas que estaban propuestos en, en 1955.
1: Interesante esto que nos detalla. Invítenos a escuchar, a ver, a estar pendientes de la charla que ofrecerá de esta conferencia magistral. ¿Cuándo se va a llevar a cabo y pues cuál sería la manera de poder tener acceso a ella?
4: Ah, Muy bien, el, el, la conferencia se va a impartir el próximo viernes. Eh, el viernes es que ya a ver, hoy estamos a...
1: ¿A cuatro? A, sería... A 4,
4: el 6 de, 6 de mayo
1: ¿Sí? el
4: viernes 6 de mayo a las 12.30 horas eh, yo la voy a impartir presencialmente acá en la Facultad de Ciencias Sociales en el auditorio, ¿Sí? pero creo que vamos a tener la posibilidad de, de, de difundirla virtualmente a okay. través del Facebook de, la, de la, Facultad, eh, la Facultad de Ciencias Sociales Humanidades en Facebook y de ahí ya se conecta en se parte a la red entonces, eh, la conferencia se va a partir de una manera y, pues bueno, vamos a contar un poco la, los detalles de la historia de antecedentes de lo que eso está facultado hoy en día.
1: Así es, y pues todos invitados porque tanto las puertas abiertas de la facultad están como eh, pues las puertas de las redes sociales en el Facebook Ciencias Sociales y Humanidades USLP, se puede acceder y pues eh, también ahí incluso dejar preguntas en los comentarios, si es que se tuvieran dudas, doctor. Claro,
4: así es, sí, pues es la, la, digamos, de los descubrimientos de la situación de la pandemia que nos dejó a todos. Y es una forma de interactuar con un auditorio mucho más amplio que solamente el que está de manera presencial.
1: Así es, y pues como siempre, todas las actividades que llevan a cabo dentro de la Facultad de Ciencias Sociales interesantísimas, que eh, de tal manera que pues llaman la atención y cualquier público no se necesita ser experto para poder acudir uh -huh. ahí a ver.
4: Así es, sí. Están todos cordialmente invitados y... Y estaremos atentos a las inquietudes y que les pueda generar esta información que se va a compartir el próximo viernes 6 de mayo a las 12 y media del día.
1: Pues muchísimas gracias doctor Alexander Betancur Dieta, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Enhorabuena por estos 20 años que ya se tiene a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y estaremos pendientes de todos estos antecedentes en los que usted hará hincapié el próximo viernes a las 12.30. Gracias. Muchas gracias
4: Eduardo por el espacio y por la invitación.
1: Hasta pronto, nos vamos a, corriendo a la pausa y enseguida regresamos con más.
3: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
2: Conexión Universitaria ya regresa con más información. presentamos la entrevista del día estamos de
1: regreso en conexión universitaria recibimos en la línea telefónica al arquitecto julio francisco aguilera del toro Él es coordinador de la licenciatura en arte contemporáneo de la coordinación académica en arte bienvenido arquitecto gracias por estar presente en estos micrófonos de conexión universitaria con muchísima actividad ustedes en este cuarto coloquio de estudiantes de licenciatura en arte contemporáneo que inició, tengo entendido, el día de ayer. Platíquenos, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal, Lucita. Buenos días. Eh, muchas gracias por la, por la invitación a, a darle difusión a este evento que sí, como tú comentas, inició el día de ayer. Eh, eh, estamos ahorita en las actividades del segundo día y este cuarto coloquio, eh, bueno, eh, primero destacar eh, el apoyo del Instituto Potosino de Bellas Artes, de su director Marco Villa, porque eh, originalmente lo hacíamos aquí justo en la coordinación, un poco para que también eh, las personas externas, porque también es un evento abierto al público, conocieran las instalaciones de la coordinación, conocieran eh, prácticamente en casa ¿no? eh, todo lo que hacemos. Sin embargo... Eh, se dio la oportunidad de hacerlo en un lugar externo y esto para nuestros estudiantes ha sido una cosa muy, muy bonita y muy interesante porque les permite también diversificar el lugar donde están, les, les permite también abrir las puertas de su trabajo hacia, hacia otros recintos. Entonces estamos contentos de recibir esta, esta invitación de, de Bellas Artes y bueno, pues han transcurrido muy bien estas actividades desde ayer.
1: Eh, y arquitecto esto representa pues también no un reconocimiento a lo que es la carrera no de arte contemporáneo porque ya que otras entidades de las áreas culturales estén invitando a los estudiantes a utilizar sus instalaciones quiere decir que algo se está haciendo bien
6: exactamente no y estamos muy contentos porque además no es la primera vez que ¿Qué sucede esto? Digo, con el coloquio sí, pero a través de exposiciones de estudiantes se les han hecho convocatorias de diferentes museos, han estado exponiendo, obviamente, ahí en Bellas Artes también, en el área de difusión cultural, nos han invitado al Museo de Arte Contemporáneo recurrentemente, próximamente estarán en una exposición en el, en el Museo Leonora Carrington. Es decir, la idea de, de los estudiantes de la licenciatura en Arte Contemporáneo es. Eh, empezar a trabajar desde antes de salir de la carrera, ¿no? ¿Cuántas veces en otro tipo de carreras como ingenierías, como arquitectura y demás existen estas prácticas profesionales para adentrarse al mundo, a lo mejor de la industria, etcétera? Aquí en el arte no debe de ser diferente, lo que hacemos es tratar de darles un poco de apertura en, en diferentes sitios, incluso de manera nacional e internacional, que ha sucedido con estudiantes, para que conozcan, eh, obviamente ellos, eh, eh, lo que se hace por fuera, ¿no? ¿no? No todo es igual a lo que a lo que hacemos aquí en la escuela o en las prácticas. Ya el, el trabajarlo con museógrafos profesionales, trabajarlo con gente que, que digo, in, incluso enfrentarse al público, ¿no? Es muy diferente enfrentarse a, a sus propios compañeros en las piezas y en las exposiciones, a enfrentarse al público, a la crítica, a todo esto que seguramente será el pan de cada día de todos ellos.
1: Exactamente y pues ahora sí que háblenos un poquito de lo que se está exhibiendo, qué tipo de obras o qué es lo que ustedes están mostrando en este cuarto coloquio de estudiantes de eh, la licenciatura en arte contemporáneo y pues no sé si esto está abierto para el público en general, si uno puede acudir a ver ahí el trabajo de los estudiantes
6: Claro que sí, pues mira, te, cu te cuento para poner en contexto un poco también al auditorio, eh, lo que hacemos es que son alumnos de sexto semestre de la carrera, es decir, están un poco a, a tres cuartos, digamos, de terminar, realmente séptimo sí. y octavo ellos lo utilizan para tener un año haciendo su tesis o su seminario de tesis, eh, entonces en sexto semestre ellos ya tienen un, un bagaje de, de actividades, ya llevan ciertas exposiciones este, terminadas, ejercicios, entonces... Se hace una especie de, de, de recopilación de todo esto, un poco de retrospectiva de su trabajo. Muchas veces nosotros le llamamos el cuerpo de trabajo, que es como encontrar las líneas de, de investigación recurrentes que ellos llevan, los temas sociales, hay quien se va por temas autorreferenciales. Entonces, este tipo de, de, de dinámicas lo que hacen es que en este momento, eh, con apoyo de sus maestros de taller de estrategias y de análisis, eh, les ayudan a identificar esto precisamente, ¿no? que, es que bueno, desde el tercer, cuarto semestre lo empiezan a, a ver como sus líneas de interés y se hace un resumen, digamos, de esas actividades, entonces cada estudiante cuenta con, con un tiempo definido para exponer esto, tanto exponer piezas que ha desarrollado, exponer también cuál es su proceso creativo, que también es muy, muy importante para el artista, identificar ese tipo de cosas, eh, y también, pues, obviamente, eh, cómo se ha sentido a lo largo de esta, de esta carrera. Y ha sido muy productivo porque no solamente es con ellos, sino lo abrimos primero para los estudiantes de, de generaciones tanto más arriba como más abajo, que también pueden ver hacia dónde van, este, qué, qué es lo que están haciendo, en qué puntos comunes me encuentro. Y también, en un segundo término, también lo abrimos al público porque me parece importante que desde su gente cercana a ellos, sus amigos, sus padres, sus familiares, estén por ahí sabiendo en, en qué se están eh, metiendo, ¿no? Que no solamente es eh, una, una cuestión artística tradicional de una técnica, sino que realmente los estudiantes están enfrentando a hacer investigación en todos los sentidos, ¿no? Con procesos metodológicos, con procesos antropológicos, desde también eh, cruces disciplinares, que eso también es muy importante, y por eso se abre de esta manera. Eh, el coloquio como te comento está abierto eh, de 12 a 2 de la tarde, es donde tenemos las exposiciones, ¿Sí? el día de ayer tuvimos a 9 estudiantes platicando estos proyectos, el día de hoy tendremos ocho estudiantes también eh, y la próxima actividad es el próximo viernes 6 eh, donde cerraremos este coloquio en el mismo lugar en Difusión Cultural de 12 a 2 de la tarde.
1: Excelente, entonces, pues el público puede acudir el próximo viernes y también el día de eh, mañana para, eh, pues en un horario de 12 a una, ¿tengo idea? ¿De 12 a dos?
6: Doce a dos. hoy, de hecho, hoy en un ratito nos, nos sí. vemos por allá. El día de mañana se suspenden las actividades ah, y okay. se posponen por, por la, el día 5 de mayo, que en algunos lugares, sobre todo gubernamentales, hay suspensión. Ah, okay. Entonces, se, se recorren para el día
1: 6. El viernes perfecto pues eh, enhorabuena por toda la actividad que están realizando ojalá pues que haya muchos frutos sabemos que luego es eh, la exposición es fuera de lo que son los recintos universitarios pues ahora sí que atraen a, a muchísimo público porque son recintos que ya tienen un, un público pues de manera ahora sí que constante. Y eh, pues les, les ahora sí que les, les deseamos mucho éxito en este cuarto coloquio de estudiantes de Licenciatura en Arte Contemporáneo que se lleva a cabo en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, ahí pues muy cerquita de la Alameda, maestro.
6: Así es, la contra esquina, bueno en la esquina enfrente tenemos el, el, la Iglesia de San José, entonces no hay pierde. Eh, hay bastante espacio, digo, además de las medidas que todos conocemos, el espacio es suficientemente grande como para poder recibir tanto estudiantes como como gente particular. Invito, eh, sobre todo también, tenemos por ahí mucha, mucha gente que quiere conocer de la carrera, qué mejor sí. espacio que este como para difundirlo. Además, que aprovechen las exposiciones que hay ahí, porque tenemos exposición de, de algunos de nuestros estudiantes también. Entonces creo que se pueden dar un tour por ahí y va a ser un, una actividad bastante interesante para todos.
1: Así es, para todos los chicos que a lo mejor todavía no se deciden qué estudiar y que están ahí entre las opciones, inscribirse a Arte Contemporáneo, este es el momento también para acercarse y conocer qué es lo que hace un profesionista en acción, no porque ya son jóvenes que están ahora sí que avanzados en la carrera.
6: Claro que sí, pues los invitamos ahí a, a, a estudiantes a a toda la gente, en particular a la comunidad universitaria, porque incluso aunque no estén en, en el arte como tal, son reflexiones eh, con otros contextos que seguramente les, les serán de, de interés.
1: Perfecto, pues maestro, ¿algún eh, Facebook que seguir? Sobre todo, pues, para eh, si ustedes están colocando, no sé, eh, fotografías de las exposiciones, eh, ¿alguna página que seguir?
6: Sí, claro, tanto en Instagram, Facebook y YouTube, estamos como, bueno, en Twitter estamos como Carte, C.A. Arte, eh, Coordinación académica en Arte, y así nos pueden localizar, por ahí hay información en YouTube, tenemos canales muy interesantes de exposiciones de estudiantes, exposiciones de maestros, que también es relevante saber quién te está dando clase, no? es muy importante eh, para, para todos, eh, tenemos ahí, estamos subiendo día con día lo que se hace de actividades, exposiciones, conferencias, talleres, todo lo que, lo que por ahí hacemos, entonces, bueno, invitados para que sigan nuestras redes y cualquier cosa, pues, estamos a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias, arquitecto Julio Francisco Aguilera del Toro, coordinador de la Licenciatura en Arte Contemporáneo, y, pues, eh, éxito en este cuarto coloquio de estudiantes de la Licenciatura en Arte Contemporáneo, que concluye el próximo viernes.
6: Claro que sí, muchas gracias, Lupita, y muchas gracias a, a la Universidad por la oportunidad y nos esperamos por allá.
1: Gracias, nos vamos Gracias. a la pausa, más bien nos vamos a un resumen, un resumen nacional lo que pasa en las instituciones de educación superior del país, cuáles son las noticias más relevantes que están generando las universidades públicas, vamos a escuchar.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: La Universidad Autónoma de Coahuila entregó reconocimiento Ceneval al desempeño de Excelencia EGEL a 47 alumnos de licenciatura que obtuvieron resultados sobresalientes en dicha prueba en el año 2019, 2020 y 2021, esto gracias a su dedicación y esfuerzo. El EGEL del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Ceneval es una prueba de aprendizaje estandarizada y especializada por carrera profesional al alcance nacional.
2: Conexión Universitaria
5: La entrega de equipo de última generación y diversas obras de infraestructura en los Centros Interdisciplinarios de Ciencias de la Salud Unidades Milpa Alta y Santo Tomás refuerzan la formación de estudiantes de odontología, optometría y psicología, al tiempo que fortalece el servicio que ofrece a familias de escasos recursos. Así lo informó el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, al inaugurar la unidad de odontología de Milpa Alta.
2: conexión Universitaria.
5: La Universidad Autónoma del Estado de Morelos cuenta con 22 patentes registradas y 34 nuevas patentes en trámite, lo que la coloca entre las universidades públicas estatales con mayor número de patentes en el país. Así lo detalló el rector Gustavo Urquiza Beltrán al formar parte del oro, la juventud y la propiedad intelectual, innovando para un mejor futuro que se realizó en el Museo de Ciencias de Morelos.
2: Conexión universitaria.
5: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Medicina y el Estado Vaticano firmaron una carta de intención para colaborar en la promoción de esfuerzos conjuntos en pro del contenido y aporte del Códice de la Cruz Vadiano, considerado el texto más antiguo de medicina escrito en América, el cual data de 1552. En el Palacio de la Escuela de Medicina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Germán Enrique Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, firmó a nombre de la Universidad Nacional y en representación del Vaticano, el Arzobispo de León, Alfonso Cortés, y como testigos de honor, el Cardenal Prieto Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y Marcelo Ebrar Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.
2: La UNI también
1: es Arte y Cultura. 9.45 en punto en esta mañana, momento de los temas culturales y agradecemos al maestro Víctor Álvarez Baena, director de la Capela Universitaria, está presente en estos micrófonos, enlazado, por supuesto, en la línea. Gracias, maestro, por eh, pues traernos esta invitación, La Capela, con mucha actividad en estos días. Platíquenos eh, de este concierto de música japonesa. ¿Cómo está?
7: Bien, Lupita, gracias por la invitación. Mira, eh, pues eh, yo en mis últimos conciertos eh, he platicado mucho con la gente de que considero que La Capela es un coro de divulgación. Entonces, por un lado y eh, Nos gusta encontrar temas interesantes eh, Que queremos compartir con el público eh, Hay otra razón por la cual estamos haciendo esta música japonesa En este caso, te voy a confesar que es una razón familiar ¿Sí? eh, por, por estos días, se está efectuando dos eventos paralelos Uno es la Konami 2022 Konami es Convención Nacional Nike eh, Y la otra es la Expo Japón los Nikkei son las personas descendientes de Japón. Y mi familia es una familia Nikkei. Mi esposa es, eh, su abuelo era japonés, sus abuelos eran japoneses, sus abuelos paternos. Uh -huh. Y mis hijos, pues, por tanto, también son, son Nikkei. Entonces, nosotros estamos eh, en, en lo personal familiar, vinculados con la Asociación Nikkei de San Luis. Y, eh, pues, la universidad eh, nos hizo favor de apoyarnos en este proyecto que les propuse, ¿no? En el cual dije, bueno, pues, eh, va a haber este evento. Eh, con los Linkage eh, y a mí me interesa divulgar un poco de la, de la música japonesa, y así es como surge este concierto eh, eh, en el cual, pues queremos que la gente conozca un poquito de lo que es la cultura eh, musical japonesa en este caso, estamos haciendo eh, digamos música eh, digamos contemporánea o moderna japonesa, no, no vamos a hacer música tradicional, ¿Sí? porque ese es, es completamente otro, otro, este, eh, digamos otro segmento de lo que es la música japonesa, la música tradicional, la música folclórica. ¿Sí? Vamos a hacer la música que se ha generado a partir de esta transformación que tuvo Japón a finales del siglo XIX, eh, que se conoce como la era Meiji, y es donde digamos que Japón se empieza a occidentalizar. Entonces, toda la música que vamos a interpretar, eh, con excepción probablemente de una pieza, y es de esta era Meiji, en la cual eh, Japón empieza a imitar eh, los estilos occidentales, pero donde también se puede notar eh, pues mucho la influencia de, de su propia cultura e idiosincrasia.
1: Interesante Entonces, de esto que nos dice, porque es. luego pues no ponemos en contexto que todos los aspectos de los seres humanos pues están totalmente relacionados, esas claro. migraciones que hemos vivido del de, eh, continente asiático hacia América, hacia México, específicamente hasta hacia San Luis Potosí, pues están dejando toda una huella dentro de las familias y, y se forma parte ahora de la cultura potosina, ¿no, eh, maestro?
7: Así es, fíjate, te voy a, con, a contar unos datos que me parecen muy interesantes. Eh, se está conmemorando el 125 aniversario de la primera migración masiva de Japón a México, eh, que fue por, por ahí en 1897, más o menos. Eh, pues de esos 125 años, eh, hace 115, en 1907, llegó el abuelo de mi esposa, ¿Sí? el señor eh, Senju Fujisawa, llamado se llamaba originalmente aquí fue conocido como Federico, y el apellido varió ligeramente, ahora es Fujisawa con D. originalmente era Fujisawa. Okay. Entonces fíjate que, que de los 125 años eh, que tiene esta esta migración moderna a Japón, eh, pues 115 eh, ha estado presente la familia de mi esposa. Y ahora hay otro dato muy curioso, ¿Sí? yo soy muy muy amante de la, de la geneal genealogía y de la historia, y hace poco nos hicimos un, un, este, una prueba de, de ADN en casa. Sí. Y este, a una de mis hermanas, no a todos los hermanos le salen eh, los mismos rasgos, pero sí eh, el ADN eh, pues, te menciona qué ancestros tienes. Bueno, pues nosotros tenemos un 2% de japonés. Ahí, wow. te va mi, ahí te va mi explicación. En los, el lado paterno de mi casa es de la costa de Jalisco. y en esa costa, es donde llegaba la NAO de China, en, en las costas de Guerrero, Mielo. en las costas también de Jalisco. Entonces, hay mucha más gente de la que cree que puede tener esta esta raíz este, asiática, ya sea japonesa, filipina o, o china. Y, y es nuestro caso. Entonces, pues todo eso hizo eh, campo propicio para que yo eh, dijera, bueno, pues vamos a proponerle a, a la gente esta música.
1: Eh, a mí en lo personal me parece muy interesante Sí, y, y interpretado en la capela, ahora sí que pues cuántas personas estarán conformando estos, esto, estas voces cuántos están programados que estarán acudiendo, a, platíquenos a qué hora está proyectado es el día de hoy este concierto
7: Así es, es el día de hoy a las 7 de la noche en el auditorio de Rafael Nieto. Ahorita estamos, eh, es, es la primera vez que hacemos un concierto un poquito más grande eh, Después de este periodo de pandemia ¿Sí? eh, Hemos tenido participaciones este, un poco más chicas eh, Pero es la primera vez que hacemos eh, uno de nuestros eh, acostumbrados conciertos Un poquito más largos, eh, un poquito más de una hora va a ser O alrededor de la hora eh, Y en esta ocasión va a haber eh, 12 cantantes eh, de la capela Y eh, vamos a tener eh, de invitados esa es una, una sorpresa Que apenas estoy este, ahorita revelando
1: Vamos Gracias, un, gracias un,
7: un, pequeño, un pequeño coro de niños Nikkei, entre los cuales van dos de mis hijos Y, y varios de los integrantes de, la, de las familias Nikkei de Kirsten Lee. Van a ser un pequeño número de tres canciones eh, en, Y son alrededor De siete, ocho niños Excelente eh, a, a, Además de eso Este eh, vamos, vamos, la gente que nos haga favor de acompañarnos hoy en la fiesta, pues van a tener la oportunidad de, de, de darse cuenta por qué me casé con mi esposa <risa> porque ahí, ahí le va a tocar hacer tres números de solista mi esposa, no es porque es mi esposa pero este, como maestro de canto en realidad les digo que es una de las mejores voces que hay en San Luis de Soprano ¿Sí? y, y nos va a deleitar con tres canciones es especialmente preparadas así es
1: pues excelente, es el momento idóneo, maestro, para, pues ahora sí que conocer todo lo que implica esta cultura japonesa a través de la música, siempre nos enamoramos, ¿no?, de los pueblos.
7: Así es, sí, también quiero, bueno, otra vez agradecer a la universidad que me esté dando oportunidad de meter un poquito de un rollo medio personal en este concierto, y, e invitar a la gente al evento de Expo Japón que en el caso de Expo Japón es un eh, evento abierto a todo el público, eh, que va a ser en el Jardín Japonés que se realizó también por la comunidad Nikkei, aquí en el Parque Tangamanga, es a partir del viernes hasta el domingo, va a estar esta Expo Japón eh, va a haber también una carrera atlética, eh, por cierto también eh, quiero agradecer de parte de la asociación Nikkei al gobierno del estado que ha dado mucho apoyo para, para todos estos eventos, al Colegio de San Luis repito una vez más en la universidad eh, y pues van bueno, a invitar a la gente que siga a partir del concierto que hoy tenemos a las 7 en el Auditorio Rafael Nieto pues los eventos alrededor de esta Expo Japón y, y bueno, la Convención Nacional Nike, eso sí es un evento cerrado pero a, algunos de los eh, de las eh, y conferencias también va a haber, eh, pues son un poquito alrededor de, de este evento también
1: Excelente, maestro Víctor Álvarez Baena, director de la Capela Universitaria, qué bueno que pues, de esta forma, a través de la cultura, la universidad se vincule con este tipo de actividades que lo que hacen es... Pues enriquecer más esa multiculturalidad pluriculturalidad que tenemos todos los pueblos y que es, es fundamental no para el desarrollo de los mismos, ahora sí que conociendo es. esta música pues entenderemos más al pueblo japonés y a todos aquellos pues japoneses migrantes que eligieron San Luis Potosí como su tierra
7: así es que fue, es una comunidad importante ¿eh? después eh, eh, de aquí de San Luis la comunidad migró a otros lados, pero eh, específicamente en el pueblo de Cerritos había una comunidad muy importante, eh, de los cuales pues, todavía hay muchos eh, integrantes en la sociedad, en la comunidad, pues, haciendo una labor muy valiosa eh, como empresarios, como catedráticos, académicos, artistas, de todo ahí.
1: Perfectamente maestro Víctor Álvarez Baena La invitación está hecha a partir de las 19 horas 7 de la noche En el auditorio Rafael Nieto El día de hoy un concierto de música japonesa Que ofrecerá la capela universitaria Vale la pena y esperemos que haya eh, mucha gente interesada en acudir Un gran abrazo para usted maestro Y para toda la capela Estaremos ahí pendientes de esta presentación
7: Gracias Lupita, igualmente un abrazo
1: hasta pronto y pues nos despedimos amigas y amigos de este espacio de Conexión Universitaria con el resumen de ciencia. Mañana mi compañera Talia Corpus estará en estos micrófonos nuevamente en Conexión Universitaria a partir de las 9 de la mañana, que es en sintonía de Radio Universidad.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: Considerado el software más penetrante del ciberespionaje del mundo, Pegasus es capaz de penetrar en un móvil, aspirar toda su información, activar su cámara o incluso recuperar mensajes borrados en el pasado sin que el usuario sea consciente de la infiltración. Obra de la empresa israelí NSO, una larga decena de regímenes autorizados han utilizado el software Pegasus para espiar a más de 50.000 políticos, periodistas, activistas y abogados. Conexión
0: Universitaria
5: La reglamentación propuesta por la Unión Europea sobre importaciones libres de deforestación puede dejar desprotegidos a 3 millones de kilómetros cuadrados de vegetación nativa en Sudamérica un área cinco veces mayor que Francia, según un estudio divulgado por la ONG Observatorio del Clima. El proyecto de ley que se encuentra actualmente en discusión, deja de lado vastas áreas en siete biomas críticos sudamericanos, Amazonia, Pantanal, Cerrado, Chaco, Pampa, Mata Atlántica y Cántiga en varios de los cuales predominan ecosistemas no forestales como pastizales, humedales, bosques y sabanas.
0: Conexión Universitaria
5: El calendario lunar del mes de mayo de 2022 está marcado por un eclipse total de luna que llegará a mitad de mes específicamente el 16 de mayo, coincidiendo con la luna llena y que podrá verse en toda España justo antes del amanecer. Este 16 de mayo, nuestro satélite se teñirá de rojo y esta luna de sangre podrá verse desde toda España justo antes del amanecer. La fase de totalidad comenzará a las 5.26 y terminará a las 6.50 hora de Madrid.
0: Conexión Universitaria
5: Las marcas afincadas en América Latina deben estar en el metaverso y explorar su potencial de negocio, pese a que aún es un espacio de desigualdad y cuestionamiento ético no regulado, así coinciden los expertos. Este metaverso combina el prefijo griego «meta» más allá y el apócope «verso», derivado de «universo». Tres décadas después, los expertos explican el metaverso como un entorno inmersivo tridimensional, compartido por múltiples usuarios, en el que se puede interactuar a través de una interpretación digital de la imagen física conocida como Avatar.